0: 我们差不多就准时开始吧，然后大家看得到我的屏幕，小柯你看得到是吧？嗯
1: ，能看到
0: 。好，那我们正式开始。很高兴今天能够有机会跟大家呢一起利用这样的一个 online session， 去给大家介绍一下我们 uni 咨询团队呢在2 2二三申请季第一轮。的这个 MBA 申请当中呢，成功收获 Stanford j s b MBA 的小柯同学，然后今天呢，他也是在百忙之中抽空跟大家做这样的一个线上的分享。小柯同学先跟大家简单打个招呼，好吧
1: ？Hello， 大家好。对，反正我觉得这个 session 对我也很特殊，上 recap 一下我整个 application 的过程，<笑>对，还是挺有价值的。
0: 好啊，好啊，那我们就正式开始吧。我觉得今天来参加我们这次活动的很多同学呢，我相信其实，嗯、呃，关起门来讲，都会很好奇小柯同学到底是怎样的一个 stats， 就是个人的背景，然后是怎样的一个申请的策略，能够成功拿到就是无数人梦寐以求的这个 GSP 的 MBA 的这样的一个 offer。那其实呢，我跟小柯同学在去年认识之后呢，就是其实我们俩是老乡，然后小柯同学。他上的那个中学，我就知道是非常有名的，就是在天津嘛，就是有一个说法叫“事五所”，“事五所”就实基本上就是天津最好的五所高中。然后他就是高中毕业都是这种传统的这个呃、啊、这样的一个高中的公立教育。然后他毕业之后呢，就去了东南亚的一所本科学校，然后学的是应用数学的专业。然后其实他的 GPA 还是蛮高的，然后标化成绩呢也没有掉链子，基本上也是刷到了在 j a z z 比平均分之上再加那么二十分左右的这样的一个分数，其实这样的一个，呃呃，就是从成绩和 GPA 这个角度来讲，也是很多中国大陆护照的申请人呃应该具备的。然后整个的，呃就是他的 career trajectory 也是，嗯、呃，比较，嗯，怎么说呢，嗯、呃，传统吧，因为他一开始本科毕业之后呢，就进入到了投行，做了一些量化的工作和投资方面的工作，然后在呃国内也工作过，然后后来呢又跳到了一家就是 tech startup， 并不是这种 big tech f o r m 然后也是工作了一段时间，他整个的这个 career 就是 work experience 基本上是处于呃平均的这样的一个工作的呃年限。然后小柯同学其实他的课外活动也是比较啊，我写了一个适中，不知道合不合适，反正就是比较平均吧，啊也没有说特别的是这种在 volunteering 啊或者课外活动额外有任何就是特别跟大家不一样的地方。稍等，我再呃准入几呃几位同学进来。对，然后呢，小郭同学也没有任何的这个创业经验，所以呢，整个这样的一个 profile 呢，在 j s b 的这样的一个申请池当中呢，其实以我多年经验来看呢，并不是非常非常 outstanding。刚进来的同学，请你静音一下，好吧？所以呢，是这样的一个基本的这样的一个 profile。所以 j s p 的话也并不是像很多同学想象当中哦，他非常强调这种创业呀，然后革新啊，然后他可能会有些同学会误以为啊，他要的都是这样创业挂的同学，所以呢，他招的都是这种，嗯，就是有过嗯多多少少一些创业经验，其实并不是这样。所以呢，其实所有的商学院它都是优中选优的，是就是 Merit Based 这样的一个录取的机制啊。好的，关于小柯同学的基本的情况就简单给大家介绍到这里，因为。现在是属于第一轮刚刚结束，第二轮就是你看有几个呃已经除了 MIT s l o w 还有几所个别的学校没有到 deadline 呢，然后其实大部分大部分学校都已经到了申请截止日期之后了。然后现在学校不断的发面试，像这两天像耶鲁啊，然后呃 Berkeley Hus 呀、啊，还有一些 Darden 啊等等这些学校已经陆续的发面试了。那小郭同学是属于第一轮刚刚结束拿这个成绩，我们也是第一时间呢把这个活动就是呃。分享给大家，也是希望能够帮助第二轮再申请 j s p 的同学呢。你们如果在面试环节，一会儿我们也会介绍到这一块希望对你有所帮助。然后另外就是我们也不太方便，就是再介绍过关于小何同学过于就是颗粒度很细的一些个背景信息，因为毕竟小何同学现在。还没有呃辞职，所以呢，他还需要工作一段时间，然后到就是开学之前才会跟就是他的雇主去。我我们也不希望就是大家过多的去打扰到小何同学的这个学习啊、生活呀，还有他个人的这整个的这样的一个职场上，因为大家都很忙，好吧？所以这一块呢，希望大家有一些个边界感。好，这个关于小柯同学的这个背景呢，就跟大家介绍到这里。我们就接下来重点把话筒交给我们小柯同学啊，就是想第一个问题呢，就是问一下，因为你之前其实呃已经本科毕业了一段时间，然后在呃就是 financial services 和 tech 行业都有所呃跨界和就是有所经验的积累。那么为什么决定要读这个 M B A？ 尤其是为什么对斯坦福 G S B 这个商学院情有独钟？因为我知道你申请学校并不多<笑>。
1: 对，对，嗯、哦，谢谢 Jack， 嗯、哦。对我觉得我还挺不一样，因为我是工作了一段时间，然后才想申请。因为我知道现在很多申请人都是可能大学毕业就开始申请，或者工作一两年就开始。因为我之前是在传统的投行，然后做金融，然后现在是在一家 tech startup， 所以我其实还是 in the long t r e n d 我还是会想去去一家呃、uh, tech firm 或者 early stage 的一个公司。所以我比较通过 MBA， 就是我我比较 specific， 就是我想学一些呃、um, entrepreneurship， 想。想学一些怎么 grow business from a very 啊、uh, scratch， 所以嗯，我觉得，所以我当时就学读 M B A 是一个很好的机会，可以让我去认识一些不同的人，然后打开一下 network， 然后以及我可能之前都是在 software 领域，所以我会觉得美国就是 Silicon Valley 是一个很好的选择。然后就到第二个问题，为什么 G S B？ 我会觉得 G S B 其实跟其他家 M B A 还挺不一样的，因为 G S B 它还是比较呃。呃，比较偏重 tech， 然后而且它离这个 Silicon Valley， 大家知道它还有 Sankey Road 这边所有的 venture 都在那边，所以我当时就是基本上就是申了两三所，然后大概就就觉得 j s b 应该是 my 啊、uh, dream school top choice， 然后嗯，其他的话我觉得 j s b 就是它的 network alumni， 它是一个，因为它每一届的人很少，只有四百多人。所以我整体感觉他的 network 还是很近，然后大家之间的关系是非常 close 的，然后很愿意啊、呃、帮助呃互相帮助嘛。然后我也是也也我我在我文书里面也写了这个原因，就觉得非常太 neat， 然后非常想融入他们的这个 alumni network
0: 。好的，谢谢小柯同学。那接下来给大家介绍一下你整个申请 GSB 的一个，或者说申请整个 MBA 的一个准备的过程时间线是怎样的？可能对于你这个 case 来说，这个申请准备时间线还是比较长的<笑>。你来说吧
1: 。对，因为我其实是 reapplicant， 就是我在去年的 Round Two 其实自己有就是自己 DIY 有申请 GSB， 然后我当时的时间其实蛮紧的，因为我 G m i 大概是用了一个半月。大概一个月刷题，然后半个月，然后参加了一次考试，就运气比较好，然后那天就考的还行，然后就没有再考了。然后 essay 是我花的时间最多的，因为 essay 大概呃第一个月，我记得当时因为 Round Two 是12月底结束，然后11月基本就在构思，在想呃 What matters most to me， 然后一直在想每个故事，然后基本上11月才把我想说的故事确定下来。然后十二月开始写，然后写了大概一周半，然后发给，因为当时第一次我是 DIY， 然后发给了十多个朋友，然后可能是不同国家、不同的呃职业，因为。因为你不能只发给跟你一样的同行，因为他们可能就是有知道你在做什么。你要发给一些，比如说我是学金融的，可能发给文科生，发给一些做律师啊，就是让他们去看，他们呃能不能看懂我的文书，知不知道我在想说什么。所以大概也改了大概七八轮，然后我十二月底交的。然后 interview 的话，其实我我我第一次申请会觉得 interview 是我一个弱项，因为当时没有太准备。然后，呃，这次的话，然后今年打算第二轮就是，呃 ，Run One 申请的时候，我觉得主要是跟 Zack 老师比较着重的是改了我的那个，呃 ，CV， 改了 Resume， 然后包括 Interview， 我们也是在，呃，我面试前一周，然后跟 Zack 老师有约，呃，两三个 Session 去过一下我整个的那个 Storyline
0: 。OK， 好的，好的。那刚才小郭同学也提到了，你作为一个 r e a d v o c a t e 那相较于之前的这个申请经验呢，你在新的这一季，也就是刚刚过去的这个22到二三这个申请季，额外做了哪些准备？你自己感觉有哪方面的提升？呃，这一块能不能够跟大家介绍？我先跟大家再呃额外就是
1: 说微补
0: 其实呃，刚进来同学麻烦你静一下音，好吧？其实呢，在 GSB 他们内部的一个数据会给到大家。一届班级420人左右，超过 40% 以上全都是 Reapplicant， 而且很多同学是第三次、第四次，甚至更多次的去申请，大家知道吧？所以呢，很多同学呢，我知道在座今天来去听我们这个活动呢，可能大部分同学都是之前没有申请过 GSB 的，那也有一些同学是作为再次申请者，再想冲击这 GSB， 这都很正常，所以大家不要被一次两次的这个失败所。达到，所以像这么难，就是它其实这个星球上最 selective 的 M B A 这个序列当中最 selective 的 program。那其实要大家做好一个准备，如果它是你的 dream school， 你作为 Reivican 学校，并不会说，哦，这个同学我之前拒过你一次两次，你怎么这么没有自知之明还来申请呢？他们不会这样想，他们的逻辑会非常 appreciate 你的这个 commitment 和 passion for their program， 还会继续的。呃，好好看你的这个材料啊，然后呢，如果之前你没有拿到面试，看一看这一次要不要给你一个面试，认识一下你等等。所以呢 ，reapply 是非常非常正常，尤其是在就是呃 M 7当中最难申的这个 GSB 这个项目上，好吧。所以想跟大家说，所以小辉同学能不能给大家介绍一下，就是除了你刚才简单谈到的文书和尤其是面试环节的一个提升之外，其他方面有没有做一些，比如说整个职场的。呃，再次梳理呀，然后呢，就是有，尤其是 j s b 网申表格的那些个小问题也比较多嘛，工作量非常非常的大，能不能够再跟大家来介绍一下？
1: 嗯，好的，对我也是想说，就是 Reapplicant， 因为我在呃跟 Alumni 约 coffee 的时候，也是知道他们那届的同学里面有一个什么第六年申请的
0: ，所以就是大家也不
1: 要在意，就是坚持说，如果你真的很想去，对吧？然后我其实当时申请的时候，心里在想，反正我应该不会第六次申请，我应该是最后 my last chance， 就是我应该是最后一年申请。那有什么东西我还想跟？这个 A.O 说的，然后我就把它说出来，因为我 anyway 就是他，我可能之后不会那么坚持继续申请这个学校，呃、然后我觉得、呃，因为我当时第二轮申请是先跟 Zack 老师有一个、呃、一个沟通，然后我把我第一轮自己 DIY 整个的这个 package 有发给。在跟老师，然后去看一下哪些是我没有表达清楚，哪些是可以 improve 的。所以之前就是说，我们把 C V 改了一下，因为 C V 可能就不是只是就是我们求职的那种，就还要写一些自己的一些 interesting point。你怎么 distinguish from others？ 所以我觉得这个 C V 我们还是花了一点时间。然后包括在，我觉得还有就是 career 上面，我比较特殊是因为我申完我第一次申请之后，然后我有一个 career pivot。就是其实我也写了 What matters most， 然后后来我就觉得可能我不是那么想长远上去做金融，所以说我当时就是从 investment 去转了一个 startup， 然后这个正好也是我第一轮申请当时的一个主线，就是我想通过 MBA 去做什么，我 MBA 之后我想做什么。然后呢，我这一次我就跟学校说 ，OK， 我上次跟你说我要做这个，然后我这一轮申请我已经做了这个了，就是我已经啊、uh, p i v o t e my career path。所以说，我觉得这个也是可能给学校一些呃 evidence， 就是呃 OK， 你上一次并不是说哎你随便说你想做什么，你就是真的想做这个，所以你这轮申请的时候我已经看到，哎你已经 make improvement， 在做你想做的事情。我觉得这个是其一，然后第二个的话可能还就是 networking 吧，因为其实我第一轮的时候呃有点 rush， 然后我其实没有做 networking， 然后呃 GSB 当时校友大概。呃，就就只跟一个人聊聊了聊，所以说这次，然后我就说可能大部分时间我可能会去做一些 networking， 然后去多了解一下 alumni， 然后多去了解他们的 experience， 而且通过呃 n e t w o r k 你可以更好的学会你怎么 pitch yourself， 就是你怎么把自己介绍给 alumni， 因为呃百分之八九十的 interview 其实还都是呃校友面试，所以我觉得这个 conversation 就是也很重要。所以你之前多见一些人，多了解他们的经历，多跟他们有一些 small talk talk， 我觉得也是有帮助的。
0: 嗯，而且本身这个和校友的 networking 的过程就是一个 practice， 尤其是如果现在大家的工作语言、生活的语言不是英文的话，那你这样的有一个相当于 language proficiency 这方面的一个准备也是好的。就是你其实呢就可以克服一些紧张的情绪，以及那种尤其是 small talk， 因为那些个呃、uh, interview questions 你是可以提前准备，的，基本上都是那些 behavior questions， 但是有一些 small talk 或者一些 follow up question， 或者如何去。呃，把你的痛啊，你的这个整个 conversation flow 都把握的很好，其实可以通过 networking 这个环节呢，有一个很好的一个练习，这其实是一个一箭双雕的一个事情。然后刚才小郭同学说到这个简历，我想额外再跟在座的各位申请人提一下，这个简历是非常非常重要的，因为呃 ，GSP 这个，因为我们在 MBA 这个申请面试的这个环节呢，一般分成两类，一个叫 blind interview， 一个叫 non-blind interview。那除了 HBS。MIT Sloan 和 NYU Stern， 我说的是美国的 top 16， 它是属于 non-blind interview， 就是你的 interviewer 手上是有你的所有的申请材料的。那其他的所有这十几所学校全是 blind i n t e r v i e w g s p 也是，所以相当于你的简历呢是不光是在第一个就是 review 的，就是呃有两个 reader 到 second reader 在看你的这些个简历、文书、推荐信、网申表格的这个环节当中会被仔细的去看之外呢，其实在 move on 到这个面试的环节是面试官手里唯了解你唯一的一个桥梁作用的一个材料，所以我经常嘱咐同学，这个简历是非常非常重要。现在我知道 round two 很多同学，如果你们今年是作为 round two 申请人已经提交了，这个说说多了也,也没有用。但是呢，如果有明年就2 3三到二四申请季的同学，这个简历还是要格外的重视。在某种程度上来讲，简历比你的一篇两篇文书要重要的多。呃，大家理解吧？因为很多同学在准备申请的初期，可能上手第一份 hands on 去改的这个材料就是简历，那可能就是后面花太多的时间在就是文书啊等等而且就会忽视这个简，历。所以这个简历你要时不时去 revisit 一下，然后去用 fresh eye 再看一看，哪怕在最后提交之后，可能要会最后再就是 tweak 一下，做一些修改，所以这个简历也是非常非常重要的。然后其实小郭同学，我刚呃就是启动服务的时候，其实我对他的简历也是，其实整个的他的。就是我对他的这个这个啊、呃、建议，或者说挑毛病这个地方，简历上挑的毛病其实比那个文书好多，<笑>所以也是花了一些时间把这个简历搞得特别特别的，就是呃非常的清楚啊，非常的就是简洁明了，不要塞满太多的信息。你看那些很牛的背景很硬的那些人简历。特别讲求留白的艺术，就是轻描淡写，然后每一个 bullet point 做了什么，然后呢，一下就让人就是非常非常 inviting， 就是想让这个你的 reader 就哇，你怎么做到？你怎么这么厉害？而不是说你所有的项目都堆砌到那儿，然后量化是好的，但有时候你量化太多太多的东西，你做了。所有兜里的牌都一股脑的，就是通过这个简历摊出来，其实不是一个好的一个策略。所以呢，这个是就是 echo 一下小何同学刚才跟大家分享，我觉得说的都非常非常的棒，每一条呢，我觉得都是大家可以去在你们的自己的申请过程当中呢去注意或者说采纳的这些建议。那接下来呢，就是想在就是故事挖掘呀、啊、文书啊、还有面试等重要环节上，就是当时。就是借这个机会，小柯同学可以 recap 一下你跟我的互动，就是我们是如何去帮助你的，因为你作为啊、uh, ，Redican 之前自己 DIY 的时候失败，那跟我们合作之后呢，一下子就拿到 j s b 的这个 offer， 就是这一块跟大家介绍一下，嗯、好吧嗯
1: ？嗯，好。对，就刚刚我们说的那个 CV 其实花了蛮长时间的，就是主要还是你不能以呃求职的心态，然后把那些你做过的什么职业技能写到上面，还是要有你自己的一些，就是让它简洁，而且能说明你自己，你跟有别人有什么不一样。然后 i say 的话。因为当时就是我跟在老师沟通之后就觉得，因为我们第一次申请就是像 Water What Matters Most 也不好说你哎过了一年突然间你的人生目标变了，所以就是我们还是用了以前的 a d a p t a t i o Story 就更新了一下我最近的经历，然后而且最主要的还是我之前的而且里面有很多。呃，非常长的，也比较长难句吧，就是非常长的那种两三行的那种比较不太容易读的句子，所以就是还是在老师有帮忙，看怎么 improve 可以让他呃 e a s y and attractive。而且，而且在 y School 那篇的时候，我之前写的是，因为它本身是一个八股文，但我写的会非常的可能呃概括，就可能是这篇文章可以是出自我，也可以出自别人，所以其实还是要根据自己的经历，然后以及你想做什么， make it more personal personalize。d 所以，呃这个我们也要 improve。然后，嗯、呃。还有就是 interview， interview， 因为去年其实上一轮我也拿到了 interview， 但我整体感觉就是没有那么棒。然后这一轮的话，主要还是就是 interview 可能不光是你根据一个问题，因为可能你们也知道 interview 很多可能问到的问题，但不是说。根据每个问题，你要想出一个你的故事，而是你应该挑选一个你经历里面比较有亮点的两三个、三四个故事。其实那些故事就是像赛克老师之前跟我说，已经够 cover 所有的问题。所以你只要讲一些你比较精彩的故事，而且呃，表达你的 passion、enthusiasm for the school， 而且就要记住它不是一个非常就是像数值啊或者年底报告啊，然后就不要那么 boring， 应该是一个 small talk。Make it more, um, simple and attractive. 所、so、以我觉得这个我有跟 Zach 老师也有呃练了两个 session， 在 interview 之前，我觉得 help me a lot.
0: 是，其实呢，呃，现在呢，第二轮的这个申请呢，陆续这个面试 invite 发出来之后，很多很多同学都在积极的这个紧张的准备这个面试这一块的话，我再多说一句的就是，呃，像刚才小郭同学说的，啊、呃，整个的这个。商学院 MBA 的这个招生录取，在面试环节，他们底层的逻辑就是一句话 ：Get to know you as a person。他不是说在选一个 product manager， 在选一个 investment banker 去给他们上手干活，他就是想通过这个面试的环节，因为之前通过阅读你的材料，然后见字如人。如果大家写的这些文书啊，各方面都非常好，你有一个鲜明的人设 persona 体现出来，他其实就特别想。通过就是面试，无论是看 a m interview 还是说这种 virtual interview， 就是想打开摄像头见一见你，然后看到你这个人是怎样。所以这一块呢，我觉得基于这样的一个标准的话，那那大家最主要的一个策略就是一定要就是 conversational， 这是非常非常重要的，不要把它搞成一个像工作的这样的一个呃面试一样，这还是非常非常重要的。而且呢，很多时候你在呃嗯就是面试这个环节呢，其实是一个。怎么说呢？双向的这样的一个呃实时要进行动态管理这样一个过程，很多同学他会呃，我觉得就是大概就可以分成两大一种同学就是他非常非常的拘谨，很紧张，因为他之前没有用英语跟人家去过多的有有这样长时间的交流，而且有一些问题还、啊、是蛮 tricky 的嘛，不太好回答。那有一挂同学呢，他会呃就是聊着聊着可能就飘了，他这个 language proficiency 是 OK 的，然后他的表达的 communication skill 也是也是 OK 的，但有时候会。就说着说自己就把控不不不住这个节奏了。所以有些时候呢，有一些就是自己呃最呃就是可能不太适合这个问题的一些个想法呀，或者说词不达意的地方就出来。所以大家呢，还是虽然它是一个 conversation， 但你要知道这个面试的目的是什么，然后你要通过这个面试展现自己什么，这是非常非常重要。你要始终的在这样的一个基准线之内去回答这个问题。我觉得这一块的话，在嗯、呃。就是我跟小高同学这个这个呃这个 mock mock session 的时候呢，也会不断的去强调这一块然后，嗯、呃，我觉得在面试这个环节，嗯、呃，其实还是非常非常重要的，因为它已经其实是可以说是临门一脚了嘛。就是基本上像 Stanford、JSP， 就面后录取率就是百分之五十，面两个录一个，所以这一块的话，大家一定要重视起来，好吧？呃。接下来的话，我觉得就到我们今天最后一个问题，就是因为整个小郭同学他申请其实相当于是走了两个申请季嘛。然后，那你回首整个这一段路，觉得有哪些收获？然后自己的这个，尤其是通过写 j s p 这篇文书，对吧 ？What m a d this m a student? Why？ 其实非常 introspective 的一个一个一个 journey。然后你。呃、嗯，有没有就是很多的收获，或者说呢，你经历过的一些怎么说呃弯路啊，或者说呃希望大家能够避免的一些错误的地方啊，或者说能够更更加提高效率的地方，跟大家都在最后谈一谈，好吧
1: ？嗯，好好，对，因为我是经历了两个 cycle， 然后我觉得就是大家还是不要太 struggle， 就是太就 take it serious， but 呃、um,。就是它不是你 most important thing in your life， 然后还是一个给你了一个非常巨大的机会去去挖掘自己吧，就是做 intros， 像在老师说做 introspect， 因为它整个 essay 整个主线都是让你去梳理你人生之前的一些小的故事，然后去想你究竟啊、呃、什么对你最重要，你究竟最想做什么？我觉得还是一个 huge opportunity， to dig deep, deep introspect。而且对我来说，可能第二次我就觉得 OK， 就是反正录取率这么低，然后把 I take the chance to know about more people， 就我会去，可能我大概聊了有二十多个 alumni， 然后去认识他们，去去了解，哎，就是说他们的 career path 是怎么样，他们在 GSB 有哪些比较有意思的事情，我觉得就就去认识更多的人，而且我觉得整个申请应该还是一个。就是还是要就是 source of joy and exploration， 我觉得还就是自我探索，然后应该是一个挺开心的事儿吧。然后因为我跟在老师也说，啊，反正我反正最后一次申请了，反正非常感谢，就是一直是在老师带着我，然后教我很多其实技能吧。然后我觉得 m a k e i t more efficient 就可能，如果我我当时还跟在老师开玩笑说，第一次申请如果我就认识他的话，可能因为当时面试好好准备，可能也就过了，就不需要第二次再申了。所以我觉得。对，我觉得还是要找专业的人，然后去，因为他们有一些专业的 advice， 而且他看过的申请人跟 AO 聊过的东西，肯定比我们知道的多。所以我觉得这里面还是有很多，嗯，不能说是 technical skill， 就是有一些呃，有一些 knowledge 是可能第一次申请人不知道的。所以我觉得还是要，呃，就是多听一些专业的意见，然后可能能帮助你更快的实现你的目标。
0: 嗯，对，因为其实我们做这个事情呢，心里是大概有一个准绳和尺子在的。你就比如说小高同学这个案子，当时他把整个的 package 发给我之后，我就是说他的这个文书，呃，我当时记得我的用词是：你的文书我这边做一些技术性的调整就可以，大的这些个整个的 layout， 然后内容啊、逻辑都是在线的。那我能看出来他的文书之前在上一个申请季呢，已经呃就是 polish 无数遍了，整个基本都是在线。这个就是在我们或者在 A.O. 的这个圈子里面的这种叫 a d m i t a b l e 的文书啊，就是它基本上是在这个 bar 之上，而有有一挂的文书同学找过来的那个写的驴唇不对马嘴，哪都没到哪，就是很浅层，就是我看了两两三行，其实就不想往下继续看，这个是不一样的。所以呢，这个其实我是非常有把握的，所以在后续跟小柯同学这个服这个，哎，新进来同学请静一下音，好吧？所以呢，后面再跟就是呃这个。小柯同学，对了，这个沟通的时候，因为有点忙。嗯，好，稍等，我把这个静一下音哈。OK。对，所以呢，这里面就是回到他这篇文书，所以当时呢，我其实是非常笃定的，我说你这个文书大问题没有啊，所以呢，我们在整个的这个 reapply 的这个策略的时候呢，就把更多的时间和精力花在他的这个简历的重新的 polish 和面试的这个辅导。那关于文书的话，基本他写的呢，我觉得还都是 OK。当然呢，他的这个我再多说一一这个一两句啊，就是关于这个文书，因为很多同学会比较好奇这篇。最难写的文书到底是如何去切入点，如何去入手？呃，其实小哥同学的 j s p 这篇文书的处理，嗯、呃，其实相当篇幅是写了 professional 的事情，可以这样来说。啊、呃，这篇文书呢，大部分同学，包括很多 AO， 包括我在之前的这个场合当中跟大家说过，你一定要写一个，它是纯的一篇 personal essay。但呢，这里面就是涉及到了一个商学院这个申请有意思的地方，它没有 formula， 不是说。像一个化学方程式，我这边什么元素加什么什么什么，加上一个催化剂，然后这边就产生了怎样的一个化学作用，就转化成 offer， 并不是这样。所以呢，他这篇文章当时我为什么很笃定他没有什么大问题？只不过给他做一些技术性的调整，就是有一些长难句啊，把它 break down， 然后加一些 storytelling， 然后让整个这个修辞手法，会让他的这个文书看起来更加的。呃啊，就是 spice it up 这样的一个感觉，让它火起来。那基本上大的东西都没有变，它的这个选材啊、故事都是 OK 的。所以这回到我跟大家说，这个文书，如果你绞尽脑汁，然后挖掘了半天，你自己这个 personal essay 确实是不是那么能够让人就是眼前一亮？那你也可以就是将呃加适度篇幅的一些就是 professional setting 故事，这都是 OK 的。没有一个固定的 formula， 就是说你6 5五十字这篇文书你就全都要。呃，掏心掏肺写自己的这种，呃，就是 traumatized experience， 或者说小时候成长履历啊，或者心里什么阴影啊，怎样怎样，然后如何蜕变、破茧成蝶，不见得都是这一卦的。嗯，小哥同学这个文书就是，其实他也有一些小时候的故事，家庭的教育啊，父母对于他的这样的一个影响啊、呃，然后呢，他是通怎么通过这个童年，他长大这个背景环境，然后形成了一些个，呃呃，对于科技的热爱啊，对于一些。呃呃，世界观的这样的一个塑造，然后慢慢慢慢就过渡到就是其实到工作这一块了。呃，大学我记得你大学的事什么都没有提，然后后面就呃慢慢慢就是收尾，然后过渡到就是 S A B， 因为你最后这个这两篇文书是 combine 到一个 P D F， 然后 double space， 然后是你这两篇文书要打好配合，所以这就是额外跟大家说这篇文书呢，其实嗯怎么说呢？千人千面，每个人的处理方法都不一样。然后你如果看这些所谓的这种成功案例的话，那也都是各种各样的文书，也都有啊。这里面呢，大家也不要被带到沟里。那就是说，呃，尤其是中国大陆护照这些同学，你们在网上能够搜到的所谓的范文，所谓的看到的一些个成功的文书的这种分享啊。你们如果写到那个样子，其实远远不够啊！这篇文书非常难写。如果你是一个 underrepresented pool， 还是 OK 的。但是呢，呃，就是像这种级别的学校，这个文书大家还是要多花很多很多的心血在里面。呃、啊啊、p e r s o n a l stories 是可以的。然后呢，呃、啊，你的这个 professional setting 的 stories 也是可以的。但 again， 你一定要把这个深度，你是谁 ，what what are the types of experience shaped who you are today， 一定要把它写透，然后用 storytelling 的方式写出来。这个还是非常非常。重要的，然后呢，呃，其实呢，我觉得像包括刚才小郭同学，就是真诚的跟大家分享，就是，呃，他整个的这两个 cycle 不同的这样的一个，呃，呃心得和收获吧。然后很多同学也是，嗯、呃，像小郭同学这样的一个情况是非常非常多，的，失败之后找到我们，然后一下子就成功了。所以呢，这里面呢也跟大家说，确实是有很多的，呃，门道在里面的。如果大家呢，你就是。自己决定要去 DIY 的话，呃，我都是非常非常支持大家的。但是呢，你像我平时分享很多很多的干货，别的地方可能付费都找不到。但是呢，就是希望你们能够好好利用一些资源，然后平时像我们今天这种分享的活动啊，还有一些群里的聊天啊，或者平时写的文章的，好好去看，一定要重视它，认真的对待，利用这个机会，它本身就是一个 learning opportunity。像我刚才说的这种 networking 啊等等方方面面，其实都是很好的一个成长的一个。呃呃、嗯嗯，就是历练的一个机会嘛，哪怕一次不成，第二次、第三次、第四次，包括小哥同学说第六次申请，最后终于成了。尤其是像 J S B 这种这种学校，好吧。好，那个今天其实大概我们就分享这么多吧。我们最后就不设置这个 Q a n A 的环节了，因为呢，现在还是在整个二二到二三这个申请季中间这个环节还没有结束。那呃，一开始我跟大家说，小哥同学目前还是在职，然后不太方便跟大家透露他。过多颗粒度过细的一些个细节，比如说他工作上这个项目呀，或者说，呃，然后未来生活的安排啊等等，那就今天呢，大先跟大家就分享这么多。后续的话，我们也会随着第一轮申请结果已经出来，我们也会邀请合适的学员再跟大家分享。尤其是第二轮申请结束之后，基本上我们所有这个申请季都完成之后，可能会跟大家做这个分享，时间稍微会长一点，可能会把它拉到。四十分钟，或者说一个小时，甚至更多的时间，跟大家多分享一些，因为主要是，嗯，到那个时候整个申请季能够呃结束，还是更方便一些，对吧？啊、呃，然后最后呢，就是回到今天，我看有一个同学在聊天框里问这个第三轮，第三轮就基本上，嗯、呃，就是这个 odds 非常非常低了啊、呃，这个你没有什么特殊的这个情况，一定要赶着明年的第一轮啊、呃，第三轮是没有什么。呃，希望，而且有一些学校，你要看他的那个网站，有一些学校他明确会说，他第三轮是不接受任何 international student 来申请，因为你办签证的时间不够，好吧？这就回答一下今天同学在留言框里面的这个问题。好，非常感谢小柯同学，好吧？我期待着你这个夏天<笑><笑>来到帕劳岛，然后我们<笑>我们面基，我们线下好好喝杯咖啡， oh, 吃个饭，<对>好吧？
1: 因为我知道同学
0: 一旦就九月份开学之后会非常非常忙，我找都找不到人，所以你要是落地之后到 SFO， 然后嗯、呃，这个在我安顿下来，我们就可以先约一下，好吧
1: ？好好，谢谢拜访、嗯、在克老师，非常感
0: 谢你啊，非常感谢你跟我们。没有，
1: 谢谢在克老师，嗯，哎、祝大家好运好运好 ，Good luck！
0: 谢谢谢谢小克老师，哎，好，拜拜拜拜。